1: Aficionados hípicos, bienvenidos a la referencia, la tertulia favorita, sin lugar a dudas, de ustedes, de los hípicos de habla hispana. Les saluda Roberto El Potro Rodríguez, acompañado por Ramón Brito, el 30G. Hoy tendremos un invitado especial que estará compartiendo con nosotros durante la primera hora de esta referencia que, como siempre, viene con todo. Pero, antes de decirle con lo que viene la referencia, queremos darle las gracias a DRF Bets y por su apoyo... Y como ustedes saben, todavía tienen la oportunidad que permanecerá disponible de de duplicar ese depósito de 250 dólares en depósito inicial cuando se suscriba a DRF Pets. Además, que tiene 10 dólares adicionales, más créditos para cambiar por el Formulator. Simplemente puede escanear el código que aparece en pantalla. Muy importante. DRF Espanol porque ese es el código que le va a validar a usted los 250 dólares. Hablando de códigos, hablando de validaciones y hablando de eh, promociones, DRF Formulator le ofrece a usted la oportunidad todos los días de descargar la mejor herramienta que existe para analizar una carrera de caballos, cortesía de la autoridad del hipismo, el Daily Racing Form, el Formulator, usted puede adquirir el plan diario, plan por carrera si desea, por hipódromo, diario, semanal, mensual, anual, el cual... Es, el para mí, el mejor regalo que usted se puede hacer ahora en estas Navidades. También queremos agradecer a los hipódromos que nos apoyan esta semana, comenzando por Tampa Bay Downs. Recuerden que todos los miércoles ustedes tienen la cabalgata de ganadores de Banan Negrón, especialmente para el hipódromo de Tampa Bay Downs. Estaremos presentes en el Sam Davis. Estaremos presente en el Tampa Bay Derby del próximo año, camino al Kentucky Derby, gracias a Tampa Bay Downs. Los Salamitos... Excelente, el pasado fin de semana pudimos disfrutar de un evento del cual vamos a estar hablando también durante este programa de hoy y los alamitos y agradecemos también a Orlando Gutiérrez por siempre estar apoyando a DRF en Español y dos hipódromos y que quizás no suenen mucho, pero yo les pido por favor, visiten nuestra página y si, datense, como diría Ramón Brito, con DRF en Español, eh, Remington Park. Este fin de semana regresan los eventos de corte selectivo y regresa también la cobertura editorial y también en la parte de pronóstico de DRF español. Y Lone Star Park. ¿Usted quiere ganar en carrera de cuarto de milla? Bueno, ahí tiene, simplemente. Lone Star Park. Remington Park, Tampa Bay Downs, Los Alamitos, sponsors de El Potro Roberto, escúchame a mí, de DRF en español, donde El Poto Roberto está presente toda la semana. Ramón, bienvenido a esta tertulia. No ha no empezado y ya estoy empezando la disparate, así que vamos arriba.
2: Eso es correcto. Feliz noche, un gran abrazo Roberto, un abrazo para Randy, un abrazo A nuestro hermano David García, quien se va a unir con nosotros en breves momentos. Y un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía del programa, los que se van incorporando poco a poco y los que nos van a ver en diferido. Recuerden que todos estos espacios quedan disponibles para ustedes a la hora de su preferencia en esta plataforma, el canal de YouTube de DRF en Español, que es la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Es nuestra casa y sobre todo es su casa. De nuestra parte, bienvenidos a esta tertulia de hoy 12-12, 12 de diciembre y una tertulia que va a estar muy buena. Vamos a estar conversando acerca de lo que fue la serie hípica del Caribe 2022 y eh, temas de interés como son el camino al Kentucky Derby, el camino a las Kentucky Oaks, eh, eventos que se disputaron, que se van a disputar, polémicas, noticias, en fin, de todo y para todos, como siempre, aquí en La Referencia. El penúltimo programa de La Referencia de este año, cerramos el ciclo 2022 el próximo lunes, Dios mediante. Así es que gracias por acompañarnos. Café en mano. Pónganse cómodos y entérense de todo, porque aquí comienza la referencia.
1: Sin embargo, no podemos comenzar sin darle la bienvenida a nuestro invitado especial, a quien ustedes van a ver en pantalla y seguramente muchos conocen, David García, quien forma parte del equipo de DRF en español, en lo que es el contenido editorial. Eh, David, eh, conocedor de la materia, eh, hípica, sobre todo en Venezuela. David es un profesional que siempre se ha destacado, a pesar de los tiempos buenos y de los tiempos malos, David siempre está ahí firme ofreciendo buena información con mucho profesionalismo. Primera referencia, el hombre está rompiendo el maiden en lo que es la referencia, esperemos que sea la primera de muchas. David, bienvenido
3: gracias Roberto y gracias a Ramón y un gran saludo para todos los amigos de este programa La Referencia y bueno, aquí estoy, como dices tú, rompiendo el maiden Eh, y que ojalá sean más las invitaciones en el próximo año 2023
1: usted sabe que ya está está anotado ya está en carrera por lo menos (ríe) bueno Ramón es todo suyo Sí,
2: eh, esta primera parte del programa hemos eh, querido tener la presencia de David, que por supuesto está empapado con lo que es el acontecer hípico en Venezuela. Eh, pudimos disfrutar de la serie hípica El Caribe 2022, un evento que definitivamente, a manera, eh, en cuanto a espectáculo se refiere, eh, fue un éxito. La gente yo creo que estaba ansiosa por regresar al Hipódromo La Rinconada, que estuvo cerrado durante... Dos años, poco más de dos años después de la pandemia. Y, y yo creo que parte del éxito, vamos a decir, visual de, de la serie hípica del Caribe fue eso, no la, la afluencia de público, porque el público estaba, vamos a decir, ávido de tener ese espectáculo, de ver las carreras en vivo. El, el, el feeling, quienes somos hípicos sabemos que nunca es igual ver una carrera eh, en una pantalla de televisión, que ver una carrera en el propio hipódromo. Eso lo sabemos de sobra y eso es lo que uno puede interpretar como parte de, de la gran cantidad de público que se dio cita en las instalaciones del hipódromo La Rinconada. Eh, 56 años desde el triunfo aquel de Victoreado en 1966 con el gran Gustavo Ávila, eh, una celebración que todos los años tenemos los hípicos, por lo menos en Venezuela, porque eh, Venezuela fue el primer país que ganó el Clásico Internacional del Caribe. En esa época era una sola carrera, era el Clásico Internacional del Caribe. Hoy en día es la serie hípica del Caribe, son seis eventos de corte selectivo. Eh, Dicho esto, David, eh, ¿cuáles son tus impresiones en cuanto a, vamos a decir, en líneas generales, el espectáculo que se presentó ayer en La Rinconada?
3: Bueno, Ramón, el espectáculo de ayer indudablemente era necesario y como dices tú, ya la gente, el público ya estaba fastidiado de ver las carreras por televisión en su casa, ya tuvieron calándose a David un año en televisión, decía que fastidio, yo quiero ir al hipólogo a a ver las carreras en público y ayer yo creo que eh, superó las expectativas, no esperaban que fuera tanta gente porque eran las eh, once y media de la mañana y ya la tribuna del hipódromo La Rinconada, que tiene una capacidad aproximada de mil personas, ya estaba casi llena. Yo estoy hablando que las carreras empezaron a las 2:30, y 30 y ya la tribuna popular, vamos a decir, o el gran stand popular, ya estaba lleno. Porque había gente, habían personas desde las 9 de la mañana haciendo eh, fila para poder eh, entrar. Un hipódromo La Rinconada, que en esta ocasión se dio entrada libre. Eh, aquí en Venezuela, desde hace mucho tiempo, la entrada al hipódromo ha sido libre eh, por disposición de quienes han estado en su momento a, a cargo de la actividad hípica y para el día de ayer no fue la excepción. Eh, al estar llenas las tribunas, bueno, en la primera carrera de la programación normal que eh, ganó un caballo de nombre El Gran Bricelio, así con L, que montó el jinete Giancarlo Rodríguez, este, que ya fue ganador en el Caribe con, con King Carlos Juan hace 10 años exactamente, bueno, aquello parecía como si estuvieran corriendo uno de los grandes premios venezolanos, el clásico Simón Bolívar el presidente de la república eh, después vino todo ese deleite visual como bien dices tú Ramón eh, con la presencia de Irat Ortiz, de José Luis Ortiz de Javier Castellano de los jinetes como Jaramillo, que pisaron Venezuela, de Miguel Vázquez, de, bueno, de todos los que estuvieron invitados, porque... Y Paco
2: eh, que ganó el Clásico y, del Caribe.
3: Y, y Paco que por supuesto ganó dos carreras, incluyendo el Clásico bueno, del Caribe, la, la importante, pero...
2: El amigo, no, el el amigo, el amigo de Roberto.
3: No, un jinete del... que, que a veces lo quieren mucho en, en Goldstring en especial cuando a veces de la línea 10 a la línea 1 baja así de repente, pero bueno. Ahí le, oye, oye, mira le, que se mi pana Paco. <ríe> pero bueno, ver a Paco López precisamente y eh, aquí en Caracas eh, también eso superó las expectativas de ellos mismos porque la, la parte donde Ira Ortiz llora mira, eso yo creo que primera vez que yo veo a, a Ira Ortiz mm, eh, llorando pero, pero como un niño, como aquí un comentarista deportivo, Roberto, eh, llamado Carlito González, él tenía una frase para eso, que él decía, está llorando como una madre. Pero bueno, este, y bueno, Ida Ortiz era así, lloraba José Luis Ortiz, lloraban, ellos no, de verdad que no se esperaban en la restrictividad del público, y eso le dio un realce que el hipismo venezolano siempre tuvo una época y que se necesita, pues, y eso es gracias a la unión de voluntades.
1: Mira, David, ah, disculpa, y, y quiero que te, te interrumpa ahí en ese punto, porque eh, no es un secreto, yo conozco muy bien al, al, a los hermanos Ortiz, amigos de la familia, y, y también eso es una respuesta, digamos si se puede decir de manera inocente, ¿no? automática, a la manera como han sido criados. Y recuerden que el Caribe, por lo menos para los hermanos Ortiz independientemente de donde se celebre, es de mucha importancia. Quizás hay jinetes de hispanos que han emigrado a los Estados Unidos y a lo mejor el Caribe no representa lo que en un punto pudo haber representado, pero para los hermanos Ortiz, con todo y el nivel que han alcanzado, no solo en Norteamérica, estamos hablando de que el nivel de los hermanos Ortiz es mundial. De hecho, los dos están dentro de los 20 mejores jinetes del mundo en los tres rankings más más importantes, la serie del Caribe, la serie hípica del Caribe, no ha dejado de formar parte de ese deseo de ellos, no solo de participar, sino también, como bien se les conoce, de de, de competidores que son, de ganar uno de esos eventos y hacerlo fuera de Puerto Rico, en este caso, en Venezuela que no es, vamos a decir, un, no es su país natal, pero sí es un país que los ha acogido de manera extraordinaria en cuanto a lo que es las redes sociales, así lo pueden reflejar. Ese impacto para ellos quizás pudo ocasionar también esta eh, reacción, eh, de nuevo, que por lo que pude ver videos post carrera, eh, fue bastante emotiva y que, bueno, los fanáticos de ustedes todos pudieron disfrutar.
3: Eh, fíjate, Roberto, que para adicionar un punto sobre ello, eh, la infraestructura de la Rinconada es un hipódromo que a su máxima capacidad son 60.000 personas. O sea, tiene unos, eh, unas facilidades bien enormes, pero muy, muy grandes, colosales, diría yo. Eh, el hipódromo construido en 1956 fue inaugurado en, en 1959 y... Eh, arquitectónicamente es muy llamativo y probablemente también al ver estos jinetes, estas estrellas del látigo que por primera vez pisaron Venezuela o la pista de la rinconada y vieron esas tribunas que son enormes, llenas de gente como nosotros nos acostumbramos a ver por muchos años, eso también le, le, le causó una impresión y, te recuerdo, y a, a propósito de ello, recuerdo una anécdota que la voy a hacer rapidito para que también Ramón comente eh, cuando en el año 2012 vino Norman Dávila narrador de Puerto Rico él con toda la trayectoria del Caribe, nunca había narrado en Venezuela en su momento eh, yo pude ayudar para la gestión y que él pudiera narrar una carrera, y él estaba impresionado de la arquitectura de la rincona decía, esto es demasiado grande, este hipódromo esto es una cosa realmente impresionante y bueno eh es llamativo desde, repito, desde el punto de vista arquitectónico para todos los visitantes y sobre todo cuando alguien está montado un caballo que ve un, un inmenso, una inmensa grada de, de cinco niveles porque la Rinconada tiene cinco niveles este, y con los techos de concreto armado únicos en el mundo. Eso también causa, a veces hasta intimida, ¿no? Cuando vienen los jinetes en la, en la recta final que, que vienen ya para el rush para el último furlong. Y bueno, imagínense ustedes esa tribuna aplaudiendo a Daira Ortiz, aplaudiendo a José Luis, el mismo Jaramillo, que es el ídolo, vamos a decir, venezolano. Eh, eso también sumó, fue pues sumando para que ellos destaparan, a ese niño que, que llevan por dentro, y como dices tú, esa inocencia de, de lo que representa el Caribe para ellos que son unos atletas de una élite sumamente alta.
2: Fíjate que yo recuerdo, y ayer justamente me estaba acordando de de ese momento, durante la transmisión de Kentucky Downs que hicimos en DRF en español, a a Roberto y a mí nos tocó entrevistar a Irat. Eh, Irat hizo una pausa en su actividad y se acercó hasta donde estaba Roberto eh, en su mesa de transmisión. Yo pude conversar con Irat en ese momento. Y, y le preguntaba justamente sobre eh, Life is Good y eh, la, lo que venía en la Breach etcétera etc. Pero cuando le dije que yo lo estaba saludando desde Caracas, él ahí, allí mismo tomó la, la iniciativa, digámoslo así, de hablar de Venezuela. Y yo recuerdo las palabras de Irak cuando él decía, yo me siento como si fuera uno más, un venezolano más, porque tengo tantos admiradores, tantos seguidores desde Venezuela... Yo me siento emocionado porque me escribe muchísima gente y él decía no les puedo contestar a todos porque es muy difícil, porque es tanta la cantidad de personas que me escribe, tanta la cantidad de personas que me apoya y, y él se mostró muy agradecido con el público venezolano. Obviamente, poniéndome en las botas de montar de ir a Ortiz, yo me imagino la, la emoción que debe haber sentido cuando esa esa, ese apoyo o ese respaldo que recibía por las redes sociales lo recibe en vivo, en unas tribunas que estaban a reventar, o sea, el, el bullicio de la gente, los aplausos. Es conmovedor porque realmente eh, para cualquier persona eh, recibir una ovación como la que recibió él y como la que recibió su hermano, eh, yo creo que no es fácil. O sea, contener la, con la, las lágrimas, contener el llanto, yo creo que no es fácil. Yo creo que eso... Eh, esos dos momentos fueron claves eh, al igual que el momento de Jaramillo frente a la tribuna Jaramillo se acercó a su público la gente quería ver a Jaramillo la gente se arregló le los lentes lanzó los lentes creo lanzó los lentes sí. y, y se paró sí, un rato pero yo digo y que y... con
1: esos lentes fueron quizás muchas otras cosas más que habían en el corazón de Misael no como que ahí le entrego lo que soy de nuevo eh, son de esos momentos que marcan sí y, que, y, que, mar- y, que marcan y a esos atletas
2: Y yo creo que, que respaldando lo que dices tú, David, el el ver tanto público junto, eh, apoyándolo eh, y y con con la intensidad, porque no es lo mismo el público anglosajón que el público hispano. El público hispano es más emocional, es más bullicioso, vamos a decirlo, pero en el buen sentido de la palabra. Y yo creo que eso les impactó de tal manera que, que, que la, la emoción para ellos fue este, por demás incontrolable.
1: Bueno, ahora... ahora ya, disculpa, porque ya nos quedan de por lo menos de este segmento pocos minutos y quiero hablar de las carreras en sí. ¿Cuáles correcto. fueron las carreras que más les impresionaron? ¿Cuáles les llamaron más la atención? Obviamente sé que el Clásico del Caribe, el evento principal, pero sé que hubieron otras competencias. Yo no les soy honesto. Yo solo vi la recta final de una y el Clásico del Caribe, pero... Ustedes que pudieron ver, apreciar todas las carreras, ¿cuáles fueron las que más resaltaron, según su opinión?
3: Dime, David. Bueno, yo creo que de todas las carreras, las seis carreras, la serie hípica del Caribe, por supuesto, el clásico eh, merece su su reconocimiento, el triunfo del caballo mexicano Iniesta, que demostró eh, correr a, a una altura mucho menor que la de Ciudad de México, bueno, eso le cayó de maravilla. México no ha ganado el clásico del Caribe, en Caracas, desde el año 1980, cuando vino Picotazo con la Fipinca K Junior, en un clásico que estuvo a punto de no hacerse por circunstancias de la época eh, en ese momento, bueno, Ramón estaba ya, creo que adolescente y quizás tiene esos recuerdos de, de todo ese problema que hubo en el año 80, pero aquí vino Picotazo, que fue triple coronado si la memoria no me falla y ganó en la rinconada, a la misma distancia de Milla y Octavo, de 1800 metros. pero la carrera que a mí más me gustó fue el clásico o la Copa Confraternidad, eh, que fue Milla y Cuarto, eh, en homenaje a, a Virgilio de Can, Alicán, eh, nuestro querido narrador de, de la voz hípica de Venezuela, porque el ganador, el de Freud, la manera por algo le dicen el mago a José Luis Ortiz, como lo dice bien el Roberto, y muchos aficionados. Eh, José Luis hizo magia con el de Freud y la magia fue precisamente la sapiencia, la inteligencia porque es un caballo que las veces que corrió en largo, que fue más allá de la milla, literalmente ese caballo se devolvía en la curva cuando empezaba a hacer un rush, en esta oportunidad José Luis parecía un videojuego, parecía un videojuego de, de Playstation, o sea, parecía algo pero milimétricamente perfecto con el de Freud, que cuando él se viene en el duelo de cuerpo a cuerpo con el santo, con el santo que, que bueno, este, buscaba la repetida y también favorecido por el cambio de altura. Mira, de verdad que esa fue la carrera más espectacular para mí de la serie hípica, la Copa Confraternidad. Las otras también tuvieron su atractivo porque, bueno, Venezuela ganó cinco de las seis, pero de todas las victorias de Venezuela, la que más me gustó, por lo menos particularmente, fue esta de El de Froix. Un caballo que, repito, no llegaba a la distancia larga y ayer llegó lanzando, eh, marcando tiempo de dos minutos, tres segundos y creo que fue dos quintos o algo así, Ramón. O sea, un caballo que aquí eh, eh, hacía hacía dos minutos siete si corría en en ese recorrido. Ayer hizo dos cero tres, o sea, corrió duro. José Luis lo hizo correr más de la cuenta y... Eh, repito, para mí fue la carrera más emotiva de todas.
1: Aquí viene el segundo comentario Ramón, perdona, el segundo comentario, voy a hacer dos comentarios en este segmento Ajá, el segundo dígalo. es primero, eh, ahora que tú mencionas el mago, recuerdo cuando trabajé para hipismo de campeones en ESPN, fue creo que el 2016 cuando se me ocurrió, dije este muchacho es el mago, y de allí quedó el mago, y bueno, otras personas han tomado ese apodo para identificar a José Ortiz, porque precisamente es lo que hace, ¿no? Más allá con los ejemplares, sobre todo con ejemplares que van a la delantera. Pero el comentario es sobre el, el ganador, el de Fro- el Freud, eh, un caballo que yo tuve la oportunidad de ver el año pasado por todo lo que ocurrió, todo lo que tuvo que atravesar previo a su competencia en Puerto Rico. Eh, ayer, de nuevo, lamentablemente por... Otros compromisos, no pude ver todas las carreras de la serie hípica, pero inmediatamente vi en en las redes sociales que ese caballo había ganado un evento de la serie hípica. (risa) Me Me obligó a ver la recta final. Y como hípico le puedo decir que me dio satisfacción de ver lo que es el coraje y la nobleza de un pura sangre de carreras, que tuvo que esperar un año para demostrar lo que quizás en esa oportunidad era capaz de hacer, pero por otras razones que le impidieron hacer ese tipo de actuación. No, No pudo, pero ahora, un año después, en su patio, el caballo gana bajo una gran conducción, como bien tú lo has dicho y seguramente Ramón va a hablar al respecto. Como hípico, eso para mí son las cosas que me llenan. Y como lo comenté en mi cuenta de Twitter, mis comentarios van más allá del de país sede. Mi comentario es a favor del evento. Es, yo lo, siempre lo comparo con la Breeders Scout. Independientemente de donde la Breeders Scout se, se celebre, yo siempre quiero que la Breeders Scout cada año sea mejor. Independientemente de donde la serie hípica del Caribe se celebre, yo siempre quiero que la serie hípica del Caribe sea cada año mejor. Y bien por este caballo, bien por sus conexiones, por su entrenador y por supuesto por eh, su jinetes y propietarios. Brito.
2: Sí, eh, esa carrera es impresionante, ¿no? Eh, este caballo El Santo parecía que tenía liquidada la carrera entrando en, en, en la curva o en, el, en la recta decisiva. Y los dos jinetes se dieron por entero, ¿no? Miguel Ángel Vázquez con el caballo El Santo y eh, José con, con el de Freud. Pero el, el, la recta final fue realmente de, de infarto, muy emocionante. Eh, caballos, jinetes entregados por entero. Eh, Eso yo creo que resaltó muchísimo más un espectáculo ya resaltante porque obviamente la gente estaba muy contenta y esa es una pregunta que le voy a hacer a David a continuación. La gente estaba contenta por por todos estos triunfos de de los jinetes invitados. Ganaba Paco, ganaba José, ganaba Irad. Entonces eh, esto esto le añadió ese ese brillo al espectáculo. Yo creo que fue una carrera espectacular, definitivamente, una carrera inolvidable, la del Defroy contra el Tordillo del Santo. Y, y el Internacional del Caribe, por, yo diría, y coincido con David, yo creo que la jerarquía de la carrera lo amerita, ¿no? y La presencia de un caballo de la, del nivel de Iniesta también. Iniesta, eh, caballo triple coronado, un caballo que había perdido una sola competencia en su país natal. Yo creo que el caballo demostró de qué está hecho. Muy buena la carrera de la potranca venezolana Linda Carter porque Linda Carter se le puso dura en la recta final a Iniesta y yo, y yo creo que la actuación de esta pupila de mi tocayo Ramón García Mosquera fue realmente notable, notable la carrera de Linda Carter. Muy buena actuación para la potranca venezolana. Ahora, eh, mucha gente, David, eh, eh, es como todo. ¿no? no todo el mundo va a estar 100% de acuerdo con todo. Es muy difícil y más en un evento como este, que la gente esté 100 de acuerdo con todo. Pero hubo gente que, que decía que no le agradaba el hecho de que los jinetes foráneos este, hubiesen ganado prácticamente todas las carreras. Que, que se le negó la monta a los jinetes locales. Entonces yo digo y, y, y entonces el espectáculo, o sea, cómo pones tú en una balanza eh, el hecho de traer estos jinetes de afuera Versus el hecho de que los jinetes locales, que son las montas oficiales de los ejemplares, por ejemplo, que ganaron las competencias para Venezuela. ¿Cómo, cómo se coloca eso en esa balanza? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tratar de, de poner de acuerdo a la mayoría?
1: Okay, okay, la pero David, coloca, coloca de una parte de la balanza eso. Entonces, ¿cómo se va a sentir la gente eh, al traer a un jinete como McDonald's por ejemplo, que es el mejor jinete del mundo, a correr la Hong Kong? Uh, cup, la, una de las carreras más importantes del mundo realizada recientemente, o cómo se van a sentir los jinetes cuando viajan a competir en las Breeders Cup o a participar en Ascot, es parte del espectáculo. Es lo que y yo Eso digo. hace mejor el espectáculo.
2: Es lo que yo digo.
1: Claro,
3: claro, lo que pasa es que aquí, y lo voy a hablar por, por el tema de la, de la afición venezolana, primero que es muy exigente, pero a la vez es de la, el nivel de exigencia porque si bien es cierto, en Venezuela han existido muchos jinetes de, de, de talla internacional, empezando por Gustavo Ávila, nuestro querido monstruo que conocido en, en, en todo el Caribe, eh, ese sentimiento de que, bueno, eh, ¿por qué el jinete local? No voy a decir cualquier nombre porque hubo varios claro. casos, este no está claro. montando... En, en esta carrera, es como el tema del béisbol, aquí cuando pasa que Venezuela va a la Serie del Caribe del Béisbol y entonces no va con el equipo original y se unen los grandes ligas eh, es, es un tema que es difícil de hacer entender al aficionado él después lo asimila cuando ve los resultados cuando dice, wow eh, por ejemplo, hubo una carrera lote común, creo que fue dentro del, del, del programa válido para el, el 5 y 6, que aquí en Venezuela es el, el, la apuesta más popular, este, que ganó José Ortiz, con, con una este, ganadora de, de una competencia, la, la estoy buscando aquí, no, no la consigo, o sea, eh, el talento que ellos tienen, que, están, que hicieron correr a los ejemplares que prácticamente yo creo que hasta los mismos entrenadores no sabían que corrían de esa forma porque la capacidad profesional de los yokis fue tal que los hizo correr para ganar. Eh, después el aficionado como que ahorita, hoy lunes, 12 de diciembre, está sentando cabeza y dice, bueno, sí, sí valió la pena que vinieran estos jinetes a montar en las carreras grandes y queremos que se repita. Porque ese es el comentario que se, se ha generado Ojalá haya más serie épica del Caribe con estos jinetes. O Entonces sea, Ya están entendiendo de que eso es en todos lados del mundo. De que eh, los jinetes, imagínense ustedes, que los jinetes eh, norteamericanos o, o canadienses o europeos no fueran para Japón a correr la Japan Cup. Y, y fueran Exacto. puros jinetes local, locales. Eso, la, misma Cup, eh, Cup. la misma Breeders O Royal Ascot. La misma Breeders. O yo creo, mire, yo creo que les digo, Roberto y Ramón, eh, si aquí viene el Franco de Tori en algún momento a correr a Venezuela porque aquí vinieron muchísimos jinetes históricos, Lester Pigo corre en la rinconada, Irine guisamo y, y San Martín, o sea Ramón tiene varios nombres de, de Eddie Belmonte Oye, tú dices, Ramón, contero. Ramón,
1: Ramón, y tú te lo sabes todo no te creas que tú te vas muy atrás bueno, pues,
3: <risa> <bueno. risa> Ah, bueno, porque uno investiga. Uno ah, investiga. claro. claro. Quizás... Tú
1: investigas, pero <risa> Ramón <risa> lo vivió.
3: Ah, ya entiendo. Ya bueno, entiendo. claro, no vivió, la carambola va para allá. Ya entiendo. <risa> Entonces, bueno, cuando venga de Tori a Venezuela en algún momento un caso hipotético, la gente va a entender que esto es así: que la, las carreras son un negocio y la carrera es una fiesta muy bonita y que se necesitan estos actores, ven cuando para levantar el, el espíritu. Eh, yo vi porque tengo muchos contactos indudablemente eh, durante el tiempo que estuve eh, eh, vamos así, ejerciendo la narración hípica, en eh, los jinetes que estaban en el, en el jockey room de la rinconada que no tenían monta porque estaban de suplente, felices porque se estaban tomando fotos con Irak, porque a lo mejor le preguntaban sí. mire cómo haces tú con un caballo esto o sea, hubo otra parte que nosotros no conocemos, que los propios colegas vivieron que a lo mejor a partir de este punto del 11 de diciembre les sirve de motivación, y eso fue una cosa importante que creo que dijo Ira Ortiz también, que ojalá que nuestra presencia sirva de motivación, sirva de ejemplo, y que esos buenos ejemplos los copien los profesionales venezolanos, porque los jinetes venezolanos también tienen como eh, desarrollar, solamente que siempre falta un norte, siempre falta alguien que los encamine para que ellos puedan demostrar sus habilidades y no piensen que literalmente montarse un caballo es darle 20 latigazos y ya está. Porque ah, ah, cuando los jinetes venezolanos han ido a Estados Unidos, se han perfeccionado a tal punto de que nunca habían corrido en grama, ahora son los mejores. ¿Me explico?
1: No quiero cerrar este segmento, eh, David, sin antes agradecerte por la participación, pero por supuesto, bien rápido, Ramón David, Háblenme de lo que fue en sí el clásico del Caribe, el cual es un evento, el, fue, es el evento principal de esta serie. Eh, no digo que en comparación a todos años anteriores, porque todos los años son diferentes, pero la carrera en sí, ¿cómo la vieron ustedes? Eh, no sé, David, Ramón, ¿cuál de los dos?
2: Bueno, yo, yo, yo puedo decir que la carrera siempre es la más llamativa, la más importante eh, lamentablemente lo que yo sí lamento del clásico del Caribe es la ausencia de Puerto Rico, por ejemplo, por primera vez en el historial del clásico wow. del Caribe, el clásico internacional, por primera vez no estuvo un representante de Puerto Rico. Eso no es bueno. Y eso es lamentable. Ojalá que esto no vuelva a ocurrir. Ojalá Entonces no es un su- éxito total. Claro, eh, cualquiera que haya sido las razones, pero ojalá hmm. que en el futuro... No solamente Puerto Rico, sino los países que han estado ausentes. Jamaica, que es miembro claro, de la
1: confederación. Claro, exacto. Vago,
2: miembro de la, de la confederación, que participen también. Eh, fue eh, Se sintió pues esa ausencia de, de Puerto Rico por eso. Porque por primera vez en el historial de 56 años que tiene el clásico del Caribe, eh, no estuvo la, el, el representante de Puerto Rico. Sean las razones que sean, yeah. hicieron falta.
1: David
3: es así, y lo que se quiere es que el clásico siga vivo que el clásico el año que viene en Panamá, tenga un nivel, eh, por supuesto mejor, y eh, mantenga pues ese espíritu de competencia deportiva no solamente entre los países de de la cuenca caribeña sino también entre todos quienes hacemos vida desde las diferentes eh, naciones, porque eso sí la prensa hizo presente también, eh, con algunos detalles de temas de acreditación y todo, pero eh, estuvo allí cubriendo. Me, me cubriendo, sí, sí, no, yo sé, Ese es el, el, el frío de Caracas está llegando allá, tranquilo, que eso, eso <risa> bajó Pacheco y siguió para allá. Eso te entiendo perfectamente. Pero bueno, que todo mejore, que todo mejore para que el clásico llegue a su, queremos ver el 60 aniversario del clásico del Caribe y que Recordar siempre todos los años a victoriado que fue el primer héroe y, y en fin, seguir con esta fiesta de fin de año.
1: Así que ya saben, hermanos panameños, cuando reciban la uh, solicitud de credenciales para la cobertura de DRF en español del próximo clásico del Caribe, no lo ignoren. Por lo menos den uno una respuesta. David, gracias por, por. por haber estado con nosotros en esta uh, media hora del programa. Ya venimos con más información pero queremos agradecerte por tu participación y por la colaboración y el aporte que le has traído al equipo, ese plus que le has brindado al equipo de DRF en Español, un plus que va a continuar en el próximo 2023 y ustedes van a escuchar mucho más de David García aquí en DRF en Español, porque esta es la casa de los hípicos de habla hispana. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más de tu tertulia favorita y no es otra que la referencia. Entérate de todo. Ya volvemos.
0: DRF en Español presenta Nuestra casa en el hipódromo Los Alamitos Con noticias, pronósticos y toda la información más detallada Del hipódromo de los vencedores Los Alamitos, ahora en tu idioma Solo por DRF en Español Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos visita DRF.com y siente el poder de TRF en la palma de tu mano DRF en español la casa de los hípicos de habla hispana el lugar donde encuentras noticias pronósticos programas en vivo y mucho más Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones.
1: Analicemos esta competencia en Will Rogers Downs. En la parte superior de la página podrán observar la información de la programación del día con sus respectivos horarios, incluyendo los minutos que faltan para la partida. Selecciona cualquiera de estas carreras moviendo el menú hacia la izquierda o derecha. Veamos la condición de la quinta. Al mismo tiempo, observarán el botón verde con la frase Apuesta Ahora, ubicada en todos los programas de carreras del DRF, el cual le permite ir directamente a DRF Bets en el momento que usted esté listo para realizar su apuesta. Para una previsualización de la carrera, seleccione la opción Preview donde obtendrá información sobre el jinete, entrenador y dividendos. También se muestran las últimas cinco cifras payers, otorgadas a cada ejemplar con sus respectivas fechas y distancias, con el color verde resaltando las carreras realizadas sobre grama. Como toda esta información es en vivo, podrá ver los dividendos actuales resaltados en color verde, junto al nuevo formato de proyecciones del DRF. Los ejemplares retirados se ocultarán de manera automática de la pantalla. Debajo de la palabra Preview, se encuentra el menú de preferencias. Haciendo clic en Show Horses, usted podrá ocultar otros ejemplares, enfocándose únicamente en sus selecciones. También en la sección de Sort By, podrá organizar los participantes según el orden del programa, la mejor cifra Bayer de su campaña o por la cifra Bayer de su última competencia. Activando la opción Top Performers, le permitirá saber hasta los tres mejores caballos por carrera según las actuaciones recientes. Siempre tendrá la opción de acceder a los programas de carreras clásicos del Daily Racing Form, programa completo o una carrera en particular. Ahora veamos otra prueba, en este caso el Florida Derby del 2020. Haciendo clic en la opción DRF Análisis usted tendrá acceso a las opiniones y selecciones de los expertos del DRF. Antes de realizar su apuesta, usted podrá leer noticias relacionadas con esta competencia y con ello, no se perderá un solo detalle del equipo de reporteros del Daily Racing Forum. Si regresamos a la pestaña de Preview, notará que el caballo de preferencia de nuestros analistas estará resaltado con el logo de DRF y el símbolo de check. Continuamos con la referencia a través de DRF en español, la casa de los hípicos de Aulipana, Roberto El Potro Rodríguez, acompañado por Ramón Brito, el 30G. Ramón, el fin de semana pasado se realizó en Shatin eh, eventos que, bueno, 45 mil personas asistieron y el total de apuestas, ¿estás ready? 222 mm-hmm. millones 346 mil 460 dólares americanos. Victorias para Win Merlin a Wellington con Ryan Moore. Eh, y, por supuesto, las dos carreras eh, eh, principales, como lo fueron la Hong Kong Mile. Eh, Golden 60 buscaba esa tercera victoria en esta prueba, pero fue denegado por California Spangle. Mientras que la más importante, la Hong Kong Cup, de 4 millones, 4.3 millones de dólares, la ganó Romantic, el extraordinario, ese caballo tiene una aceleración increíble, Romantic Warrior, con nada más y nada menos que el mejor jinete del mundo, según el ranking, James mcdonald ¿Cómo viste esta carrera, Ramón? Y sobre todo, yo creo que lo más importante acá es, hablando de aficiones, eh, ya que podemos pasar de un lado a otro, ¿no? De la serie épica del Caribe a la afición, también eh, en Japón, de estas competencias.
2: En este caso es Hong Kong, Kong, pero pero es impresionante cómo este hipódromo de Chatín. El hipódromo de Chatín queda como que si estuviera dentro de una urbanización. (ríe) Imagínense ustedes un vecindario lleno de edificios y en medio de esos edificios funciona y a la perfección el hipódromo de Chatín en Hong Kong. Un espectáculo que, que todos los años atrae muchísima gente. La eh, casa llena, 44 mil almas estaban allí en Shatin viendo este gran espectáculo. Yo pude ver las competencias eh, en diferido. Estas carreras se disputaron en horas de la, para el tiempo nuestro, hora de la madrugada del domingo. Pero sí estaba pendiente de, de, de Golden Sixty eh, porque estaba buscando pues el caballo australiano, su tercer triunfo en la Mile. Y yo creo que que la conducción del jockey de California Spangle fue decisiva. Eh, Él le tomó la iniciativa. Le tomó la
1: iniciativa, exactamente.
2: Le tomó la iniciativa, arrancó primero con Zach Burton y y Golden Sixty eh, atacó por quinta línea, lo fue a buscar, casi lo alcanza, de hecho se perdió a pescuezo. Pero yo creo que la carrera la decide Zach Burton sobre sobre este caballo California Spangle antes del del codo final. Estas competencias están disponibles en en YouTube para quienes quieran apreciarlas. Están disponibles en YouTube. Es es interesante verlas y apreciarlas. Es como el hipismo de Japón. Por cierto, leí una noticia, eh, valga el comentario, de que el próximo año la Japan Racing Association va a permitir el libre acceso a las carreras, a todo, a todo el que tenga acceso a internet. Y eso es bueno, porque eh, es lo que siempre hemos, hemos tratado nosotros de, de incentivar, no que la gente se motive a conocer hipismos de otras latitudes. Y en este caso, pues la gente de Japón, que tiene un hipismo super organizado, que es un, un hipismo que a nivel de taquilla y a nivel de premios, es eh, creo que es el primero del mundo.
1: Tiene y que ser.
2: Me, tiene que tiene ser el que primero ser, del ¿no? mundo. Eh, una afición súper numerosa. Entonces, que, que, que estos hipódromos permitan que el público foráneo, en este caso el público de habla hispana, pueda disfrutar de las carreras. Es interesante para, para quizá aprender algo más todavía de lo que ya eh, poco a poco hemos ido aprendiendo en cuanto a hipismo internacional se refiere. Y Ahora que, volviendo y que, a lo,
1: y que los fanáticos pueden relacionarse con los ejemplares que a lo mejor al final de año van a estar viendo en las Breeders' Cup.
2: Correctamente, porque ese ese es otro ese es otro aspecto interesante, ¿no? Muchos de estos ejemplares eh, son llevados a, a eventos importantes, bien sea en el hemisferio sur, en el caso de Australia, por ejemplo, o eh, en el caso de la Breeders' Cup a finales de año. Entonces, es, es interesante eh, que la gente aprecie esto. Ahora, los niveles de jugada, bueno, estamos hablando de 22 millones de dólares, o sea, hay que verle la cara a 22 millones de dólares en apuestas, ¿no? y, y 222
1: por todo el miren.
2: Exactamente, 222 millones.
1: Sí, porque fueron 1.7 billones del dólar eh, en Hong Kong. De Hong Kong. Lo Correcto. cual, haciendo la conversión, son 222 millones de dólares.
2: Imagínate, o sea, una jornada súper exitosa. Eh, Le repito. <risa> 22 eh,
1: millones votaron en la primera carrera, creo.
2: 22 millones jugó un tercio por ahí. En, ah, no, esa es, otra, esa es otra cosa lo que iba a decir. Olvídate. Pero vale la pena, este, repito, le, los invito a que busquen estas, estas competencias de la, del festival hípico de chatín de este fin de semana y aprecien sobre todo esas dos carreras, la Romantic Warrior en la Hong Kong Cup, eh, gran conducción de James McDonald, y esta carrera que les repito de California Spangles que definitivamente la astucia marcó la diferencia en cuanto al jinete se refiere.
1: Ahora regresando acá a Norteamérica, eh, Ramón, el sábado se, se disputó en el Hipódromo Los Alamitos, no solo el único grado 1, de hecho el único el grado uno que cerraba el ciclo para los añeros. también en gra- el único grado uno de la semana, la única carrera de grado de la semana, el Starlet, con victoria para Feiza, la de Bob Buffer, Buffer ya um, apoderándose del récord de victorias de esta, de esta competencia con nueve, Superando a Wayne Lucas, estaban empatados con ocho. Eh, sexta consecutiva para Bob Buffer. Eh, una carrera que, si se puede decir, un tanto controversial. Creo que la decisión estaba 50-50, por eso, por eso mantuvieron la, la carrera como tal, eh, los señores jueces. Pero acá lo interesante, además de ser un grado uno, uno de los más import- una de las carreras más importantes del calendario de los Alamitos, quienes son nuestros sponsors, volvemos al mismo tema. Esta carrera ofrece puntos para las Kentucky Oaks y las participantes de Bob Buffer no reciben puntos.
2: Exactamente. En este caso, pues eh, Faisa ganó la carrera, pero para efectos de la Kentucky Oaks tiene cero puntos. Ahora, eh, hablando de la carrera en sí, eh, yo creo que esta carrera, eh, el video de la que llegó segunda de Pride of the es Es una cosa impresionante. O sea, la partida de esta potranca fue infame. Y
1: recuerda que cambiaba de turf a dirt.
2: Y corriendo por primera vez en arena y atropellando por el riel. O sea, recibiendo los terronazos por por, por el riel. Pero quienes no hayan visto la competencia, véanla y y observen el momento de la partida. Este llegó, se pudo ver caído con todo jinete en en el brinco inicial. Eh, De hecho, o sea... No sé cuántos cuerpos daría cinco o seis cuerpos de ventaja en, en, esa, en ese percance. Y esta yegua se perdió apenas a cabeza de, Pride, de Faysa, Pride of the Night. Muy buena potranca. Eh, quizá la carrera, o, viendo el lote como tal, a lo mejor no dice mucho. Eh, es un grado uno, ciertamente. Eh, leía, por cierto, un artículo esta tarde en, en DRF que et, estas yeguas de buffer, estas potrancas de buffer que han ganado recientemente, esta competencia el Starling no han tenido mucho éxito que digamos como tresañeras.
1: puede decir la única es la
2: única exacto del resto pues nada que ver y Buffer decía que bueno que él espera que esta potranca cambie esa tendencia porque él tiene bastante confianza en Face una potranca que costó más de 700 mil dólares en subasta él dice que tiene mucho talento que quizá le estaba exigiendo mucho al pasarla del Maiden Special Way a una carrera grado 1 Pero eh, la Yegua le respondió a duras penas y repito, circunstancias de la carrera. Por eso es que las carreras hay que correrlas para ganarlas. Eh, Circunstancias de carrera que impidieron que Pride of the Nile hubiese hecho una mejor actuación. No sabemos si hubiese sido así, pero la partida realmente fue
1: eh,
2: fatal para esta Pride of the Nile.
1: Sí, me preguntan los fanáticos sobre el tema de Jason Service. Nosotros lo hemos comentado. eh... Ya simplemente queda esperar que sea uh, que el juicio y de allí incluso la misma Saudi emitió un comunicado. Ramón les puede hablar brevemente de eso, pero este dinero va a pasar en el caso de que sea descalificado, que es lo que asumimos va a suceder, el caballo máximo Security. Este dinero pasaría a los dueños en el momento de la carrera, en este caso Jeffrey Bloom, ...de la yegua a mina y Viso sería la diferencia... ...porque ya a ella se le pagó el, el premio por haber finalizado segundo... ...entonces se agregaría ese dinero que es la diferencia en lo que es el primer lugar... ...una vez que se haga oficial, de ser así, la descalificación del caballo Máximo Sicurio... ...no es que no la han querido pagar porque no tienen dinero... ...porque si estamos hablando de una carrera de 20 millones de dólares y que no necesita de un sponsor, olvídate, ahí hay dinero, pero para atrás tiras para arriba. Pero bueno, esos son otros 500 mangos. Pirito.
2: Lo que pasa con esta carrera es que, eh, en su momento, el caballo pasó todos los exámenes post-carrera, pero no se había pagado todavía el premio cuando surge el, el famoso allanamiento y la famosa detención de los entrenadores, Navarro y Servis y todas las personas conexas, Entonces el Jockey Club de Saudi Arabia decide entonces congelar el premio porque ya hay una situación legal con el entrenador del caballo. Esto se ha alargado en la medida que se ha alargado la sentencia a Servis porque dentro de todo, eh, entre las las conversaciones que se filtraron de Servis, dice que el el propio Servis admite que le puso el famoso medicamento SGF-1000 a todo lo que tenía en la cuadra. Fueron las palabras textuales a todo o casi todo lo que tenía en la cuadra. Entonces, obviamente, eso incluiría en teoría al caballo Maximum Security. Ahora uno se pone a hacer un, una suerte de retrospectiva, Roberto, y uno dice quizá esta sea la razón por la cual esos caballos de servicio trabajaban de manera tan poco ortodoxa o tan poco común. Porque estos caballos salían a caminar en la pista, trabajaban, eh, galopaban dos, dos kilómetros y, y briseaban 800 metros en, en 55, en 56, y así corrían, eh, y así corrían y así ganaban.
1: Y eh, allí el dolor de cabeza de muchas de las personas, en este caso, que nos eh, que, to- que le damos un, vamos a decir, un peso eh, a lo que es el entrenamiento. Hay personas, hay handicappers que realmente no les importan los briseos. Cada quien tiene su ángulo diferente. Yo en lo personal le doy un bastante peso. Y era difícil leer estos caballos. Porque tú lo veías en la mañana. De hecho, me pasó con eso y me pasó en Godfrey Park, en algo similar a lo que celebramos eh, recientemente. Porque yo veía a los caballos trabajar en la mañana y yo decía, me cuesta, o sea, me cuesta... Uh, eh, eh, señalar a este caballo porque no lo estoy viendo bien. Quizás era la manera de entrenar, de service, quizás era su ¿me entiendes? Su, su, su estilo de entrenar y, y resulta que él sabía lo que tenía. Pero algo que me llama la atención con este caballo máximo en security, yo te lo comentaba a ti, y lo comentaba también a Don Juan Oleaga, que estaba en el chat, no sé si Don Juan todavía está, era el cómo Coolmore Había intensificado la promoción como semental de este caballo Maximum Security. Recuerden que Maximum Security en un punto fue ofrecido en reclamo. A él nunca lo protegieron. Simplemente no lo reclamaron por la manera como lucía el caballo.
2: Debutó en un un maiden claiming de 16 mil dólares.
1: Exacto. A él no lo reclaman. Es por como el caballo lucía. Lo que, de nuevo, va de la mano con, con, con tu comentario. Porque no solo que trabajaba mal, lucía mal. No era un caballo de un físico bonito, atractivo.
2: El caballo estaba gordo. Entonces, estaba de gordo, nuevo, pero...
1: son, son, me llamó mucho la atención esa campaña que lanzó Culmer para un caballo, de nuevo, los caballos como siempre, los inocentes de todo esto, de los errores que cometemos los humanos. Uh, me parecía un poco, no sé si apresurada, eh, esa campaña como cemental de maximum security.
2: Yo creo que sí, ¿no? yo creo que están tratando, porque obviamente si se da el, el, el resultado que pareciera que se va a dar, es decir, número uno, eh, Servi es eh, eh, condenado a prisión, y número dos, el caballo es descalificado de la Saudi Cup, el valor del caballo en la cría se viene
1: a pique automáticamente. Creo que el costo como se metal son 10 mil pesos nada más por el servicio.
2: No recuerdo, no recuerdo, habría que... Don habría Juan que Bolea me
1: comentó algo similar, creo que fueron diez mil el monto que él utilizó.
2: Pero lo cierto del caso es que el, el, el valor del caballo se viene a pique, porque el caballo lamentablemente estaría siendo descalificado por... por,
1: por 10 mil dólares para el 2023.
2: 10 mil dólares.
1: O sea, tú me dices a mí que un caballo 1, 2, 3, ganador de 5, grado 1, vale 10 mil dólares y, y, y todas las 11 veces eh, eh, triple de dígito cifra payer.
2: Porque bueno, porque ah, lo algo que viene... no pesa. Ahí. Exacto. Ahí hay algo que no cuadra y lo que no cuadra es precisamente eso, que el valor del caballo, el valor intrínseco del caballo se va a venir al piso una vez que ocurra lo que se supone que va a ocurrir o lo que se presume que va a ocurrir. No se supone, sino que se presume que va a ocurrir. Si esto ocurre, el caballo pierde su valor. Obviamente deja de ser atractivo para los criadores. Este es un caballo que simplemente se se quedará en el olvido. Ahora, ¿que el caballo tiene talento? Yo digo que sí. Porque el caballo, dentro de todo, el caballo corrió en lotes bastante exigentes, en carreras bastante fuertes. Yo te te coloco el
1: mismo ejemplo que siempre utilizo en el béisbol. Barry Bonds antes claro. del, del escándalo del, de los esteroides, para mí Barry Bonds ya era hell, Hall of Fame. Él no necesitaba de los esteroides. Para Exactamente, ser Hall of Fame.
2: el talento el talento innato estaba allí.
1: Era 400 400, era el único jugador hasta, el, hasta ese momento en batear más de 400 horrores y robarse más de 400 bases. Mm. O uno de los de de los de, los, de esos jugadores. Ahora ¿Qué ocurre? Tú tienes que tener cierto talento, porque si, ejemplo, yo uso esteroides, no me quiere decir que ya mañana voy a ir al estadio de los Florida Marlins, me voy a parar y voy a conectar cinco cuadrangulares, porque no va a ser así. Claro. Tú tienes, Lance Armstrong era o es, era un, una, un ciclista que tenía que tener cierto talento. Por supuesto. Michael Phelps, oh, bueno, que Michael Phelps fue, fue otra cosa, no fueron esteroides. Pero volviendo al, al tema de los jugadores de béisbol, el mismo Ben Johnson, cuando derrotó a Carl Lewis, Ben Johnson tenía que tener alguna habilidad, porque no solamente con esteroide iba a poder eh, derrotar al, al corredor más rápido del mundo para ese, para ese entonces. Si sí hay que tener cierta condición, si sí hay que tener cierta calidad que ayudada con estos medicamentos no permitidos te llevan a otro nivel como atleta. Ahora, eso. lo difícil es, ¿cuál era esa calidad? Esa es la interrogante. No,
2: pero, pero fíjate que, que aquí el amigo Rafael dice en el, en el chat algo muy interesante. Acuérdate que Maximum Security también corrió bajo, el, bajo la tutela de Buffer. Es decir, uh-huh. corrió con un sistema de entrenamiento diferente y de igual manera ganó. Y ganó, y ganó eventos grado 1. Entonces, el caballo efectivamente, si nos basamos en eso, el caballo tiene el talento. Lo que pasa es que tú no vas a mercadear un caballo que fue descalificado por dopaje en dos páginas. Sí, Ramón, no, yo entiendo eso, eso no pero a... olvídate. Después
1: que tú te formas, tú tienes un cierto talento. Y después que tú te formas y esa formación viene acompañada de esteroides, mira, así te entrene quien te entrene, tú vas a seguir ganando carreras. Porque claro. ya eso está ahí, ya eso está en tu sistema.
2: Claro. Yo digo, yo digo a nivel de mercado... Porque lo que lo que lo que se va, la gente no va a decir que Maximum Security tiene talento. La gente lo que va a decir es que no, yo no creo, yo no cruzo mi yegua con Maximum Security porque cada caballo lo, lo lo descalificaron. Pero sí si tiene dos su
1: talento, tiene que haber tenido pues, su talento.
2: Claro, claro, claro. Eso es lo que estamos hablando. Pero a nivel de mercado, ¿cómo lo vende? ¿Cómo lo vende con esa mancha que va a tener si es que efectivamente se da, porque no, no se ha dado todavía. A menos que ocurra Pero algo si como
1: se... Azteca. Que sus hijos empiecen a ganar, entonces digan, ah, bueno, porque ya la gente no habla que el lo entrenó a Barra Barro. Exacto. Y la gente está como loca comprando hijos de charazteca
2: Porque han resultado, han salido buenos. En lo de es una situación producto. similar. Eso pudiera ocurrir también con Maximum Security, pero en este momento, en este momento para mercadearlo, y por eso era que hablábamos de la campaña de Culmore, tratando de, como de forzar la barra y de, 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 de Sacar el mayor provecho posible a Maximum Security, mientras Maximum Security sea el ganador de la Saudi Cup. A lo mejor es por eso, porque el tema del mercado, el mercado lo va a castigar indiscutiblemente.
1: Vamos a ver qué qué sucede. Yo, si no soy asesor, estoy muy lejos de serlo, por ahí hay otros asesores, pero bueno, esos son otros 500 mangos. Yo esperaría, yo esperaría algo similar al ejemplo que acabo de usar, Sharp Azteca. Yo esperaría, sí, bueno, yo voy a esperar los primeros productos Obviamente quizás el esperar Me va a colocar a que yo pueda de ser, En el caso de que ser buenos Tendría que comprar los más caros Porque ya al haber una muestra El precio aumenta O se reduce En caso de que los caballos no rindan Entonces simplemente tomo la decisión de no comprar Pero es un riesgo que tienen que tomar Creo que es mejor tomar esa vía A que tomar la vía de, de ahora Claro Muchos quizá van a y tomar sí, ese riesgo también y no les importa. Sobre todo a diez mil sí. pesos. Claro,
0: o sea, tú porque... estás comprando
1: a diez tú estás preñando una yegua para diez mil pesos un, gana, un cinco veces ganado grado uno. Un caballo y que recibió que... más de 10 veces eh, trip, cifras reyes de tres dígitos. Que eso vende. Eso vende. Eso, sí. eso, eso es lo que vende que ahora. Eso vende.
2: Ahora, dice, dice Don Juan Oliaga, por ejemplo, que, que no va a recibir yeguas de primer de primer nivel. Sí, es, es muy posible que así sea. Pero, porque, porque el mercado, acuérdate también, Roberto, que el, que el mercado está saturado, casi o casi saturado, de padrillos que lo quieren vender como estelares, este de caballos múltiples ganadores de grado 1, de caballos ganadores de pruebas importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Pero nosotros
1: sabemos que el mercado está polarizado en cinco sementales. Ya prácticamente
2: correctamente. Entonces, este, hay mucho hay mucha oferta en este momento. Y la oferta está superando la demanda y por ende esos precios entonces todavía se vienen un poco más abajo, porque hay mucha oferta de cementales hoy en día. Fíjate que un, lo que hablamos la semana pasada, un caballo como Mind Control, ¿quién no quiere tener un caballo como Mind Control? Y Mind Control todavía no no, no tiene hogar para 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 ir para ir Y a la para mí va a
1: ser buen cemental. ¿Él claro. es por State Thirsty?
2: State
1: Thirsty, Stay sí. ¿State Thirsty no es ganador del Kentucky Derby?
2: Exactamente. Ok. No, del Derby no. ¿Del Derby no fue? No, State Thirsty no.
1: ¿Cuál fue el de Pletcher que ganó el otro de el Pletcher que ganó el, 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 el Derby? Always, always Dreaming. No, pero Pletcher había ganado un Derby antes.
2: Super Saver.
1: Ah, Super Saver. Sorry. Never mind. Um, Forte. Mira, hablando de Pletcher y hablando de Derby Forte, encabeza la del lo que son los puntos al Kentucky Derby. Estos puntos se reanudan este fin de semana en los Alamitos. Muy importante, nosotros vamos a tener la carrera del día. Además, vamos a tener la referencia en los Al Derby. Uh, Curly Jack, buen ejemplar este de Thomas Amos, 17 puntos. Blazing Seven, el único hijo de los sementales jóvenes que están en el Top 3, de hecho, de los sementales jóvenes, el único que ha producido un ganador de grado 1 es Good Magic. Eh, este Blazing 7, 16 puntos Instant Coffee, 12 eh, y de allí por supuesto bajan 10, 5, 4 está comenzando, pero siempre es bueno resaltar, sobre todo Forte eh, el ejemplar que comanda está ahora um, camino al Kentucky de Vibrato lamentablemente hemos llegado al final, no sabemos si el hombre aquí todavía está dormido, pero ya llegó el momento de la despedida <risa> así es
2: Recuerden que esta semana estamos con Los Alamitos. Los Alamitos cierra su corta temporada este fin de semana, viernes, sábado y domingo. El viernes vamos a estar al día con Los Alamitos. El sábado van a tener la referencia para Los Alamitos y el domingo la referencia express, por supuesto, también para Los Alamitos, a quienes agradecemos el apoyo eh, que nos han brindado siempre a DRF en Español. Así es que no se pierdan estos, tanto el programa como nuestros productos, que son totalmente gratis para su descarga aquí en DRF en Español. Eh, pendientes de la carrera del día, pendientes de la cabalgata de ganadores de Banán Negrón y por supuesto de todas las informaciones que suministramos día a día a través de nuestras redes sociales. Así que no me queda más que decirles, sino que los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que tengan una feliz semana y ya lo saben, esta es su casa. Así que quédense con nosotros en DRF en Español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, que les dije, es nuestra casa, pero sobre todo, es su casa.
1: Muchas gracias, Ramón. Preguntan por los hijos de Becoma. Ya los hijos de Becoma deben de venir por ahí, ¿cierto? Porque él entró al Estudio en el 2021. No, so.
2: eh, los Winley se están subastando este año.
1: Ok, o sea bueno, Todavía eh, falta.
2: Los, los Becoma todavía falta.
1: Todavía falta para el fanático que preguntó allí a última hora. agradecemos, por supuesto, a David García por la participación, a todos nuestros patrocinantes, DRF Pets, DRF Formulator, Tampa Bay Downs, el, el pódromo de los Alamitos, Remington Park Lone Star Park, agradeciendo a Ramón Brito por siempre acompañarme Randy Albornoz, quien estuvo en los controles y a todos los fanáticos que estuvieron participando y a todos aquellos que van a ver este programa en diferido les envío un gran saludo y les recuerdo como siempre correr la milla extra hasta el próximo programa